0: Tras las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, los resultados siguen sin ser definitivos. Faltan las papeletas de los residentes en el extranjero, que en algunos casos pueden cambiar el reparto de concejales o de escaños. En Asturias esta noche se ha confirmado la victoria del socialista Adrián Barbón con 19 escaños, uno más que el Partido Popular, Alberto Escalante.
2: Finalmente en Asturias no va a cambiar nada. El socialista Adrián Barbón mantiene sus 19 escaños, podrá gobernar con Izquierda Unida, el PP aspiraba a quitarle un diputado para empatar a dieciocho, necesitaba recortar 890 votos pero tras 12 horas de intenso recuento apenas ha recortado un centenar de haberlo logrado se abriría la puerta a un gobierno de PP con el apoyo de Vox y Foro Asturias pero como digo se mantiene el resultado y Adrián Barbón podrá ser presidente de Asturias en Barcelona Ada Colau quedó tercera a solo 141 votos del PSC aspiraba a superar a Colboni pero el recuerdo del voto exterior ha doblado esa distancia en Madrid el PP pierde un diputado, lo gana Vox, aunque no afecta a la mayoría absoluta de Díaz Ayuso.
0: El mes de mayo nos deja 49.000 parados menos y más de 20.800.000 afiliados. El mercado laboral resiste, sobre todo gracias a la hostelería, aunque la creación de empleo sigue perdiendo fuerza con el repunte más bajo de lo que llevamos de año y el peor mayo desde 2017. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, dice que son datos
3: positivos. Es decir, que el mercado de trabajo y la economía española mantienen un fuerte dinamismo que nos está permitiendo reducir el desempleo, mejorar las condiciones, de contratación con un beneficio muy especial para mujeres y jóvenes. Noticias positivas del mercado de trabajo que se unen a las noticias positivas que hemos tenido con respecto a la inflación.
0: Y en España, cuatro de cada diez personas colaboran con alguna ONG dedicada a mejorar la vida de los demás. Hablamos de que casi dieciséis millones de personas colaboraron el año pasado con organizaciones relacionadas con la infancia, los mayores o las personas con discapacidad. En COPE estamos poniéndole cara a estas cifras y en La Linterna hemos conocido al padre Antonio Verdugo, que lleva veinte años como párroco en la iglesia de Santo Toribio, en Valladolid. Nos contaba cómo ayudan a diario y cómo intentan acabar con una pobreza que se hereda y que pasa de generación en generación.
1: Pues desgraciadamente vemos cómo atendemos a los padres, hemos atendido a los abuelos, prevemos que vamos a atender a los hijos. Bueno, pues eh, la pobreza les ha atrapado en esa trampa que de la cual es difícil salir, ¿no? Es esa transmisión intercultural de la pobreza que que padecemos o que padecen con mucha fuerza y esa trampa también en la cual nosotros también estamos, estamos metidos. ¿no? Con la fuerza de ABC.
4: COPE. Estar informado. Y la cadena COPE ha tenido acceso
0: a nueva información en el caso Negreira, Guillermo Díaz.
1: Mucha atención porque la cadena COPE ha tenido acceso al informe preliminar de la Guardia Civil sobre el caso Negreira, Ángel García. Sí, en ese informe guillo hay eh, cuatro claves importantes. La tesis de la Guardia Civil que ha hecho suya la jueza es que el dinero salía del club y regresaba a gente vinculada al Fútbol club Barcelona que con posterioridad lo blanqueaba. Por, por eso la jueza ha incluido el delito de blanqueo de capitales en la investigación. La Guardia Civil habla ya de entramado Negreira, es una frase textual. Por eso cambia la condición de Javier Enríquez, del hijo de Negreira, de testigo a e investigado. La Guardia Civil también la ha comunicado a la juez que hay que investigar al menos otras 10 personas más. Entre 10 y 12, y la juez lo ha aceptado también. Esto se producirá cuando acabe la investigación de la Guardia Civil en mínimo dos meses. Y por último, la juez ha ordenado varias diligencias bajo secreto de sumario, una de ellas, el requerimiento de una ingente cantidad de documentación a la Junta Directiva del Barcelona desde el año 2001 hasta ahora. Si se niega, ordenará el registro de las oficinas y del canno Y en tenis, Carlos Alcaraz ha vencido al canadiense Shapovalov en tres sets y ya se planta en los octavos de final del Roland Garros. Su próximo rival será el italiano Musetti este domingo por su parte, hoy será la clasificación del gran premio de Barcelona de la Fórmula 1 a las 4 de la tarde
0: Ahora síguese en la noche de Cope con Rosa Rosado
4: Cope, estar informado Rosa Rosado La noche Cope, estar informado
5: ¡Gracias!
3: De la noche de COPE, pendientes de la actualidad en este sábado 3 de junio y de otras noticias que nos han gustado mucho, porque fíjate, hace más o menos un mes, los 230 mayores que viven en la residencia Fundación Miranda en Baracaldo recibieron una invitación de boda. Ninguno de ellos sabía quién se casaba, pero recibir esa invitación, tal y como contaba el director de la residencia, Rafael Carriegas, se convirtió en una gran ilusión para todos ellos.
1: Las ganas de sentirte visible, las ganas de sentirte protagonista, eh, las ganas de comprarte una blusa, de pintarte las uñas, de ir a la peluquería, de esos zapatos que me hacen daño que mi hija, por favor, me compre unos o me traiga unos que tengo en casa. Todo eso, todo ese mundo global que se vive, comparando con hablando con el resto de compañeras, eh, ¿a quién te va a acompañar? A mí viene mi hija, a mí viene mi, uno, un nieto.
3: Fue la propia residencia quien decidió llevar a cabo esta boda precisamente porque un familiar de una de las residentes se casaba y decidieron no contar con ella. Así que, como no podía ser de otra manera, decidieron ponerse manos a la obra, pero claro, ¿quién se casaba? Bueno, pues Estrella y Alfredo llevan años trabajando en la residencia, se conocieron allí, hacía justo un año desde que se habían casado, así que no lo dudaron y acordaron volver a darse el sí quiero en la residencia. Pero la idea era sorprender a los residentes y que ninguno de ellos supiera quién se casaba así que para que todo saliera perfecto en las invitaciones de boda usaron nombres falsos. La
1: invitación que les entregamos tenía unos nombres ficticios, concretamente Maripaz, Castaños y Vicente del Horno y en definitiva, pues sí, los nombres eran ficticios que se mantuvo esta, esta incertidumbre hasta el último momento en el que se desveló la sorpresa y generó precisamente las lágrimas de Alfredo
3: ¿Y qué sorpresa se llevaron los más de 200 residentes al descubrir quiénes eran los novios? Su emoción y alegría se multiplicó por mil y si no, que se lo digan al novio afortunado, a Alfredo.
6: En cuanto salía al hall y vi a todo el mundo ahí, yo
2: directamente me, me derrumbé. Se me trataron las lágrimas desde el principio, de la verdad.
3: Alfredo lleva años trabajando en la residencia. Todos los invitados son casi parte de su familia. Así que poder contar con todos ellos en este día tan especial, pues fue algo que nunca olvidará. Pero tampoco lo hará Crisanta, una de las invitadas.
7: Es una cosa nueva y no sé. No la había visto nunca, por eso no conozco a los novios, pero te hace ilusión.
3: Algo parecido le pasó a Charo a todas las invitadas. Tiene 87 años y nunca se hubiese imaginado recibir una invitación para la boda de alguien que no conocía.
5: Pues una cosa extraña de que sin conocer a nadie ni nada te inviten.
3: No, lo, lo cogí como muy bien, como una cosa agradable. Así que cuando Charo se dio cuenta de, de quienes se casaban y que eran Alfredo y Estrella, pues decidió hacerles un regalo muy especial, un cantar, como dice ella, que suena así.
5: Vivan los novios, viva la novia y el novio, yo le, el cura que los casó, vivan los invitados y yo, que contentaba a la novia va vestida de doncella y más contento en un porque va a bailar con ella.
3: Así que gracias a esta boda, esta residencia consiguió su objetivo, que sus mayores sintieran que le importaban a alguien y que disfrutasen. Y vaya se lo hicieron. Ni la lluvia arruinó este día tan especial y es que es un día que jamás podrán olvidar. Las
1: pues ganas de, no tanto solo de, de que te dé al médico, no tanto solo de eh, repetir que me duele aquí o me duele allá, o no tanto solo vivir en soledad, sino estar con ganas de seguir viviendo en compañía del resto de personas.
3: 230 invitados y mucha alegría en la boda de Estrella y Alfredo. Sin duda fue uno de los días más especiales que se han vivido en la residencia Fundación Miranda de Baracaldo. Una iniciativa con la que todos
4: se pudieron sentir especiales. Escuchas la noche
1: con Rosa Rosado.
4: COPE, estar informado.
3: ¿Y sabías que hay un granadino que está triunfando en YouTube grabándose mientras hace el viaje en tren más largo del mundo?
8: Siempre me ha gustado eh, viajar en tren. Empezó a aparecerme esto de, de la ruta en tren más larga del mundo en, en algunos artículos en Internet, en muchos posts de Instagram y, y alguna gente me lo empezó a enviar también y no sé, dije, guau, eso eh, tengo que probarlo
3: Se llama Rama Jutklar es de Órgiva y tiene solo 23 años enseguida te hablamos de él aquí en la noche de COPE porque ahora hablamos de otros jóvenes que se enfrentan con muchos nervios y con mucho estrés este lunes a la selectividad y con los oyentes hablamos de otro examen que requiere también templar nervios como es el de conducir cuéntanos cómo recuerdas aquel día porque te suspendieron y qué hiciste al volante
2: porque hay exámenes Rosa Roberto de conducir que son dignos de estudio por parte de Iker Jiménez fenómenos paranormales al volante pues yo
3: aprobé la primera la teórica pero la práctica paso todo perfecto que si el aparcar, que si el tal, y pasé por un paso de cebra, no había nadie, aparentemente, y en esto que miro por el espejo retrovisor, y digo, mierda, y entonces el profesor se da la vuelta, porque él tampoco la había visto, y ve a una mujer cruzar el paso de cebra, no sé, la mujer salió de no se sabe
0: dónde, y me suspendió
3: fíjate, si no llegas a llamar la atención, claro, a lo mejor ni es. se da cuenta, ¿no? Claro, cállate, no, eh,
2: no digas nada. Si te nada. la llevas por delante y no hay testigos, pues tampoco. No, 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 Pobre mujer. Hay
9: que poner la radio muy fuerte para que no se escuche el ruido. Hay gente que sale de los pasos cebra de, de la nada. De la nada, sale ¿no? Corriendo de la alcantarilla. Sí, sí. Y de repente tres, una familia, dices, ahí ¿dónde estaban?
2: Sí, sí, hay que tener un cuidado con
3: las cosas. es que lo que no podemos hacer cuando llegamos, estamos llegando a un paso de peatones, es acelerar. Lo no. que tienes que hacer es ir frenando por sí si pasa a alguien. Por si acaso, porque por siempre si acaso. hay alguien que de
9: repente se mete, verdad. Claro,
3: y luego tienes muchos coches que te quitan la visibilidad. y Los justo autobuses. Cuando, cuando llegas al paseo de peatones, como no vayas despacio, eh, te, lo, te sí, llevas sí. a alguien por delante. Estoy suspenso. Bueno, ¿y tú vale. qué hiciste? no Ese momento de nervios, de tensión, sacándote el carnet de conducir. Cuéntanos que buscamos anécdotas. En
2: el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado en nuestro Twitter, arroba la noche guión bajo rosado. Y notas de voz al WhatsApp del programa el 687089770.
4: Escuchas la noche.
2: Con Rosa Rosado.
4: COPE. Estar informado.
7: Si le digo la verdad, no sé, quizás se pueda molestar. Tal vez, si yo le digo que me gusta, a lo mejor se va, se asusta. Y no la vuelvo a ver jamás. Mm. Si le digo que mi mente me, está, que no la veo como a mí. Hacerle da, no como el sigo la gran que no la supo valorar. Dile que baile esta canción conmigo para olvidarle. Que pida otra de rom y le llegué tarde. Que me haga el amor, que olvide ser cobarde. Esta locura que siento yo aquí, la veo ya la quiero de vestir. Esta canción, da y sepa que baile. ¿Qué
3: rollito más bueno que tiene esta canción? Esto es un merengue sabrosísimo, ¿no, Carlos Baute?
10: Buenas noches. Total, buenas noches. Besito para todos. Un beso para ti, encantado de estar aquí. Y lo mismo sí, te digo. Y dar alegría aquí con, con el merengue. De con esta, esta canción?
3: canción. Sí, bueno, es que a estas alturas tu voz es muy fácilmente reconocible porque nos llevas acompañando ya varias décadas.
10: Sí, ya más de 30.
3: ¿Pero quién es Tuto Durán?
10: Ah, Tuto lo conocí por mi manager, me lo presentó, escuché una canción y le dije, wow, qué buena canción. Y me dice, no, es compositor, escúchalo y escuché varias canciones, y esta me encantó, y la vi en otra onda, él la tenía en una canción urbana más lenta, bastante más lenta, y, y le llamé, y le dije, oye, Tuto, me gusta esta canción, pero yo la llevaría a un merengue, un merengue dominicano, con swing, y me dijo, con otro swing, me dijo, vale, vale, le hice la, hicimos la versión y le encantó, y ahí nos juntamos. Qué bueno. Sí, la veía, la veía, la tenía muy clara, aparte yo estoy haciendo un disco, Súper latino. Tengo... He hecho varios discos latinos. Pero... Eh, quiero hacer un disco con merengues. Varios merengues. Ya tengo tres merengues. Este es uno de ellos. dos más. Una salsa. pachata. ¿Y por qué?
3: ¿En qué momento estás? Tengo que ganas. el cuerpo te apetece eso. Tengo
10: ganas de bailar. Que la gente baile. Qué que bueno. la gente esté en, este, en esta banda. Sí, tengo ganas de hacer hacer música bailable.
3: Pero fíjate, de todas formas parece mentira que se puedan seguir componiendo canciones de amor originales teniendo en cuenta todo lo que se ha cantado ya en este ámbito, ¿no? No sé sí. si se agotan las ideas Qué en este va. campo.
10: No, no se agotan, y aparte por ejemplo, tú dices, bueno, me quedo sin ideas, una cosa que me pasó en la pandemia fue que hablé con, hice un, un live y le dije al, al público cuéntenme historias y se las canto. Agarrar la guitarra y bueno Y salió una canción que era Ni la mitad Luego salió una bachata que Es una historia como Ni la mitad, una historia real Obviamente le cambié parte de, O sea, ya la hice un poquito más para, para mí Y ponerle un poquito de coherencia a nivel de letra y tal Pero la historia me dio una patadita en el corazón ¿Y todo este
3: momento onda. creativo empezó en la pandemia, Carlos?
10: Siempre está el momento creativo Siempre está el momento creativo, o sea, o sea, tiene razón sí, sí, sí. No, Y aparte soy como el, decía el maestro Picasso eh, o Botero que Botero trabaja todos los días de su vida y Picasso lo decía a mí que las musas me pillen trabajando eh. tú no te sientas a componer ahí no voy a conseguir nada ya ya ya
3: Cuando... bueno ahora complicado también con una familia ¿no?
10: sí pero, pero pero soy más eficaz ¿Ah, sí? increíble más pienso. organizado no mucho más eficaz más rápido te, te organiza porque al final dices Dios mío tengo pocas horas del día para claro. cuando lleguen tal tal ta, y entonces voy como a saco, o sea muy concentrado.
3: Claro, claro. Te bueno, enfocas más. Lo cierto es que últimamente es cierto que te prodigas poco en los medios, pero donde sí te te vemos es en redes sociales. Donde hace unos meses fuiste trending topic en un avión, te lo tengo que poner ah, con Marta Sánchez sí. cantando a los pasajeros para calmar un poquito el ambiente de turbulencias. Si de
7: pronto estaremos
3: Y de repente empezó un inesperado concierto en el avión me que se problema.
10: le ocurrió a Carlos. A una no, no, a una zafata de vuelo porque había mucha turbulencia, la gente la estaba pasando mal. A mí me dio muchísima vergüenza y yo dije, no, voy a cantar, es que va a cantar yo aquí. Y entonces eh, nos dio mucha pena cuando escuchamos niños llorando, había niños. Estábamos yendo de Madrid a Oporto, que teníamos un concierto allí, Marta y yo. Y al rato, cuando me dijo esto la zafata, me lo dijo de forma tan linda, nos dijo de forma tan linda, oye, qué suerte tenerlo ustedes dos no podrían tratar de eh, entretener a los pasajeros, la están pasando mal y tal, y bueno, Marte y yo nos vimos, pero fue como raro, entonces hablé con Marte y me dijo, no lo sé, tú lo ves, yo no lo veo, no yo sé, no qué horror, ¿no? qué locura eso, y si la gente no le gusta y tal, qué sé yo, estábamos ahí todos discutiendo, y de repente, Marta, vamos a hacerlo, una aventura, y nada, y a ver si la gente se olvida, y ahí es donde te das cuenta, increíble, nunca me imaginé lo, lo que iba a pasar, que con toda esa vergüenza, nosotros empezamos a cantar, y en ese momento que fue segundos o minutos después, la gente se olvidó de eso de eso tan terrible que es el miedo de, de, a las alturas, ¿no? Y la gente se olvidó. O sea, sí. yo dije, qué poderosa es la música. O sea, Desde brutal, loco. brutal. Así es que, bueno, fue una aventura. Lo que pasa es que ahora eso tiene una doble lectura, ahora en todos los aviones. No puede Todos. ser. Sí,
7: sí. No
3: puede ser.
10: hoy hay turbulencia, señor Bate. No puede ser. No, no, ya está broma.
3: Pero ya no le has vuelto a cantar,
10: ¿no? No, no. Y ya no, no, no. ha
3: vuelto a pasar.
10: No lo he hecho mal, pero, pero me he reído, me he reído. Sí, sí. Qué bueno. Es más, pasó en, hace poco eh, que, que se empezó a mover y empezaron a que cante. Y y que no, canten. O sea, yo me iba a meter debajo de la silla, te yo lo Yo también
3: haría esa broma, ¿eh? No,
10: yo dije, no puede ser. Dice, tú qué?
3: Qué bueno. Sí, hoy sí. has logrado entender con el tiempo el por qué este tremendo éxito de Colocando en Tus Manos. No.
10: No. Oh. No, si lo has entendido, estuviera replicando varias canciones como esa. ¿De verdad que sí? No,
3: sí, sí. sí. Qué cosas, ¿eh? Han sí. pasado no sé cuántos años. Es un
10: clásico, sí, es un clásico.
3: Y los números son estratosféricos. Es que lleva millones, bueno, 700 millones de visualizaciones.
10: Sí, hace 300.000 al día en cada plataforma. ¿Al día? Al día. Ay, impresionante. O sea, yo digo, no puede ser. Porque yo salgo con una canción y bueno, puedo tener 70.000 en un día que, que está muy bien. Pero es que esta hace 300.000. Yo digo, ¿pero por qué? ¿Por qué esta no? ¿Cuál o sea, es, es el increíble. secreto? Ni pues, idea.
3: Qué barbaridad.
10: Y lo peor es que menos mal que la incluí en un disco. Porque la compuse en el 2004. Y yo hice un disco en el 2004 que no la incluí. Era un disco de no era latino. O sea, que no entraba. En el 2005 sí hice un disco super latino. Sí. Y no la metí tampoco. Porque no la veía. Nada, y la veía como una canción muy normal. El 2006 hice otro disco. Tampoco lo metí. Y menos mal. Que en el 2008 entró, pero por casualidad Por
3: casualidad ¿por Que qué? se la
10: enseñó al productor, pero fue como la última opción Me dijo, güey, ¿sabes qué? Lo hice en México me dice, ¿sabes qué, güey? Te falta un medio tiempo, carnal ¿Tienes algo por ahí? Y yo, bueno, un par de canciones Y le canté una de estas, y era colgando Y entonces se la canté así tal cual Pin, 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 tal cual como suena y me dijo, no está mal, Rola, después vamos a, vamos Cántatela ahí, yo le, le hago un arreglillo le dije, déjame ver si le cambio la letra, porque ya no tiene nada que ver conmigo. Era muy biográfica, pero ya en el 2009 no tenía nada que ver conmigo, en el 2008. Menos mal que no me dio tiempo de cambiarlo.
3: Bueno, también es verdad que yo creo que no hubiera sido lo mismo sin Marta, a lo no, mejor, ¿no, ¿no Carlos? Cero.
10: O sea, eso a fue ver. una magia, ha sido algo increíble lo de Marta y yo. Y luego nos unimos, Marta, después de 10 años, me, me envía una canción que se llama Te sigo pensando, que yo la escucho medio urbano y yo le digo, Marta, ¿dónde vas? ¿Qué es esto? Y ella, me encanta el tema. Pero estás tu andando, bueno, vamos a llevarle un poquito malo, Pop. Y también fue también. increíble, hicieron unos números increíbles. Entonces, no sé qué pasa Hostia. cuando Marta y yo nos juntamos, <risa> que es una cosa mágica. Sí, sí, de verdad, es una cosa loca, no sé. No sé si nos ven como Pimpinela, yo no sé, bueno, pero es una cosa que nos unimos los dos y es Salen buenas cosas,
3: sí, hay buena química y salen sí, buenas sí, sí. canciones. Bueno, es la magia de las canciones, ¿por qué unas sí y otras no? ¿Quién sabe, no?
10: Nadie lo sabe.
3: Y después de los años de carrera que llevas, ¿te inquieta sacar algo nuevo y ver la reacción del público, Carlos? ¿Todavía super impresiona?
10: Lindo. Sí, es súper lindo. Aparte, el hacer feliz a la gente ahorita, me pasa que cuando yo estoy cantando, estoy viendo las caras de la gente y... Cuando veo que se dan un beso que le agarren la mano en ese momento, es como que yo digo, se la dedico. Esta se la dedicó, esta tal. O sea, un besito, están bailando. Eso para mí me ah. llena muchísimo como autor.
3: Oye, ¿y lo último que escuchamos de ti fue un
10: villancico? Sí, una cosa tremenda. Me encantan los villancicos. Siempre tuve como esa asignatura pendiente, no la había hecho, pero fue mi mujer la que me lanzó al agua y me dijo, ¿por qué no hace un villancico para el cole y tal? Y yo dije, no me metas en ese lío. No me metas en ese lío, eso es pues una responsabilidad. Aparte es el colegio de mis hijos, y dijo, no, no porque sí, si no les gusta qué vergüenza y salió la primera ...salió de una, o sea, yo creo que tenía tantas ganas... ...de yo ser un villancico en mi vida... ...y lo hicimos y fue espectacular la verdad...
3: ...pues eh, te va a pasar lo mismo que con el avión... ...cuando lleguen las navidades en el cole de tus hijos... ...te pedirán otro villancico sí, más...
10: ...sí, sí, bueno, yo, yo este lo vamos a dejar ahí tipo clásico... ...tipo lo que hizo, ¿cómo se llama <risa> ella? ...respetando obviamente la distancia de...
3: <risa> eh, ...María Carey... ...María
10: Carey, ojalá le pase, le pase lo mismo con esta canción... Sí, ¿no? que, y
3: que siga sumando
10: y haciendo caja sumando. tantísimos sí, sí, sí. años después... ...pero en algún momento de mi vida... Igual ahora no puedo, no tengo, no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo. No sé si hacer uno cada dos años, uno cada año y después hacer un disco de villancico. Qué me buena. encantaría. Y haría una mezcla del villancico español eh, a los villancicos latinoamericanos. Son muy bonitos, son diferentes, tienen otra onda. Y los venezolanos, que los conozco muy bien... Sería algo súper, súper lindo es una tarea que tengo allí pero pues mucho Todos trabajo. los
3: grandes lo han hecho, faltas tú, ¿eh?
10: Sí, sí, lo, lo haré, lo haré claro. me, me encantaría
3: Y antes del villancico teníamos esta otra canción Sabes
7: que me olvido cuando estás conmigo Se me pasan las horas que hay por volverte a ver Y aunque no regreses quiero estar contigo Te sigo esperando mientras yo sigo aquí bueno, cada canción
3: tiene un momento y una historia. Carlos nos contaba que esta vino inspirada de las redes sociales. Claro, desde luego es una herramienta que hay que aprovechar, especialmente cuando la industria hoy gira en torno a las redes sociales.
10: Total, sí. Fíjate, ahorita yo ya tengo varias canciones, no las he terminado todas, pero voy a ir sacando y que la gente me diga, esta sí, esta no. Al final yo hago música para el público, ¿no? sí, para, sí, sí, para sí. mi público. Entonces que sean ellos... Mis fans, los que me digan, esta sí y esta no. Exacto. E inclusive les voy a decir, les gusta más más rápida, menos tal. O sea, no sé, es como bonito. Antes no teníamos esa oportunidad. No, yo no, me acuerdo no, no, que no, hace no. muchos años es cierto. yo eh, presentaba las canciones con mi guitarra. Siempre lo hice así porque era perder eso. o sea es mucho tiempo. Imagínate, yo, no sé, yo hacía 35 temas, 30 temas para un disco. Imagínate producir todo eso. Perdería mucho tiempo. Entonces yo lo que hacía era, señores, sacaba mi papel ahí está y se las cantaba así a la discográfica ¿con cuál vamos? Pepe y se las cantaba así y así lo hice en algún momento lo hice con los fans les presenté las canciones eso era muy bonitas y ahorita ya no tengo que hacer eso llego a más gente y lo presento por aquí por las redes sociales sí, en, sí. no sé cuándo pero pronto cuando las tenga un poquito más adelantadas las canciones se las voy a presentar y que digan ellos. Eso es, una, eso
3: es una ventaja, ¿eh?
10: Sí, sí, total.
3: Eso es una ventaja. Hay que aprovecharlo, Sí, o sea, sí efectivamente. Hay que aprovechar
10: esa, esa ventaja que tenemos allí. Aparte, son nuestros fans, imagínate. Sí.
3: Lo que pasa es que, fíjate, el público joven está muy ligado hoy en día a las plataformas digitales y luego también tienen mucho apego a determinados artistas de su generación y les cuesta entrar en otros estilos.
10: Mm, bueno, también es increíble cómo ha cambiado la industria. Ha cambiado, sí, que sí. es tremendo. Entonces, nosotros nos tenemos que poner ahí al día a quien obviamente manteniendo su estilo. Pero como yo digo, al ser autor, en mi caso que soy cantautor, mi sello siempre va a estar ahí. Ahora, una cosa que de repente sea más merengue, que sea, merengue, que sea bachata, que sea... Ah. Pero son mis,
3: sí, sí, sí. son mis
10: canciones, mi onda, mi estilo y, y ahí están. ¿no? Lo único que cambió un poquillo es el ritmo. No sé si el día mañana... Es más, hubo un disco y hice de, de, de pop rock que no había nada latino y fue brutal.
3: Pero fíjate que, que difícil, ¿no? A veces, cuando uno tiene una carrera tan larga como la tuya y tan dilatada, supongo que el reto es eh, ya no solamente la tendencia, sino encontrar la fórmula también para sorprender al
10: público, ¿no? Sí, eso también es bonito, por eso. O sea, eh, en el 2010 yo me acuerdo que... Yo siempre he mirado muchísimo a Chayán. Me encanta la carrera de Chayán porque yo vengo de una boy band que era obligatorio bailar. O sea, aprendimos a bailar. Yo estudié jazz contemporáneo, ocho años, casi nueve, y, y me quedé enganchado al baile. Y entonces... Para mí, yo una balada la bailo. O sea, yo no me puedo quedar. Un... Es más, me acuerdo cuando la discográfica me dice: la gente, mucha gente no sabe que tú eres autor de tus canciones. Quédate con la guitarra. Y yo, es que parece un una estaca. O sea, es que no me puedo mover y no puedo ni siquiera ponerle el micrófono. Así como canten ustedes, ahora canto yo. Tengo que estar ahí con la guitarrita pegado.
3: Vamos, que soy latino, que tengo y que bailar. Que hombre. tengo que
10: bailar. Entonces, en el 2010, saqué, por ejemplo, una canción que se llama Marte Bien y llamé a Juan Magán, e hice una mezcla. Una remezcla de esa canción, la hicimos urbana, sí. bueno, y al final, fíjate lo que hay, hay día, ¿no? O sea, ahí está la música urbana, pero es que es una locura. Es o sea, cierto. Es Además, hoy, hoy
3: en día se mezcla con todo, ¿no?
10: Sí, 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 ya es un sí. género más del pop.
3: Muy en la línea también del trap, del reggaetón y se mezcla todo, sí, sí. Y triunfa lo, lo urbano y por ahí van las cosas. Bueno, y de momento, Carlos Baute, eh, ¿pocos artistas sacan ya discos físicos? ¿Qué sí. tienes en tu cabeza?
10: Saco este disco, no lo he pensado sacar en, en eh, físico, igual no sé si saque unas pocas unidades, y digo, pues sí, y hacemos firma de disco, puede ser, no lo tenemos pensado todavía, ya. será para septiembre, ha cambiado mucho, el mundo va muy rápido, Por... o sea, es que es una locura. Es o sea, que es hoy que... en
3: día todo es digital, eh, sí. la Yo gente... mismo,
10: en el coche no tengo dónde ponerlo, en la computadora no tengo dónde ponerlo, claro. o sea, ha cambiado tanto, o sea, eso sería como una... Eh, como... Un arte, una obra de arte es algo bien lindo, que me encanta cuando ahora hace poquito de la semana pasada estábamos en México y, y fans me trajeron discos míos antiguos y yo dije, wow, qué bonito la época esta, sí, o sea, sí, el libro, discos. todos nos esforzamos en claro. hacer un libro bonito, o sea, todas las letras, los, los créditos, ahorita sea, eso no existe, entonces, no sé, eh, igual me lo planteo para más adelante.
3: Fíjate, es que esto va demasiado rápido, ¿eh? ¿Sí? Incluso en la escucha de las canciones, ya. Eh, eh, un minuto, un minuto, un y medio. minuto. ¿Te ves? ¿Conectas o, un minuto. ¿Conectas o te vas? O
10: nada, así es.
3: <ríe> Qué cosas, ¿eh?
10: Sí, hasta yo he tenido que cambiar mi manera de componer por eso. Porque es así. O sea, antes yo me acuerdo, te hablo rápido un ejercicio de cómo era antes. La época de los cassettes, hace muchos años, hace más de 25, 30 sí, años. Sí, los 80. Eh, pues en los 80, yo viajaba con mi padre, por ejemplo, imagínate, de Madrid, Valencia. Íbamos con los cassettes. Eh, entraban 10 cassettes en el en el case, en el ¿cómo se llama el estuche? Sí. Y bueno, y tú ponías por lado A, lado B. No entiendo cómo podíamos escribir <risa> cinco canciones por un lado completas. Sí. escribíamos así chiquitito sí, y se sí. leía. Chiquitito. El otro lado igual. igual. Yo me sabía y era de repente solamente canciones de Rafael. Me sabía de memoria todas las canciones de memoria, sí. enteras, los nombres y quién la cantaba. Segundo cassette, el Puma, lo que sea, Juan Luis Guerra, ta, ta, ta. Y todo lo sabía. Ahorita, no sé nombre, no me sé la <risa> canción, no llega. Eso cambió al CD, al CD. ¿Sí? Eh, después de eso saltó rápido al, al mundo digital. Y hoy día yo he viajado con mi sobrino y me ponen una canción y al minuto cuando pasa el coro la cambio. Y le digo, ¿por qué me cambias la canción? Me dice no, no, para que escuches otra. Y yo, pero quiero terminar de escuchar esa canción no
3: no no tienen paciencia Entonces, tal cual
10: como tú dijiste o sea, bueno, es, es el
3: mundo TikTok sí, sí. 15 Total. segundos, 20 segundos y se acaba la sí, se sí. es es increíble. Poca paciencia.
10: muy poca paciencia de verdad Los que sí, sí oye, has
3: estado en México y Bolivia también con sí. promoción, has sí, estado de promo promoción con, con Tuto también en esta canción
10: ¿o? no, estuve promocionando otra canción se llama Y si me enamoro, que la hice con Daniel Irvitar y luego voy a estar en, porque estamos promoviendo la, la gira que vamos a hacer, que se llama Evolución y voy a estar por allí en octubre y evolución es desde que empiezo yo mi carrera en el folclore hasta hasta estos merengues y esta bachate y esta salsa. Qué bueno.
3: Oye, pues de momento vamos a seguir disfrutando de esta canción, ¿no? Por este supuesto. veranito, esta canción sí, sí, sí. con Tuto Durán. Espero que, que te traiga muchas alegrías, que vengan muchas cosas detrás.
10: Amén, amén. Y sobre todo, lo que queremos es que el público se alegre con esta canción. Una canción muy alegre.
3: Muy alegre, sí, señor. Fantástico,
10: ¿eh? Sí, sí, total. Total, hay mucho rollo.
3: Desde luego que hay sí. Hay mucho rollo. Carlos Baute, eh, siempre es un gusto tenerte cerca. Gracias.
10: Gracias a ti. Besitos. Hasta pronto. Chao,
7: chao.
3: Mira selectividad, la EBAU, son días de nervios, de estrés, de no dormir, exactamente igual que cuando te tienes que sacar el carnet de conducir, que es de lo que estamos hablando esta noche. Hoy buscamos anécdotas de ese momento que nos cuentes cómo te fue y, y, y si la
5: te parda
3: en el examen qué es lo que nos
2: interesa ¿Y si la realmente liaste, y si la liaste desde la noche de COPE un consejo no nos encaremos con los profesores
5: yo recuerdo mi carnet de conducir
3: súper tranquila aprobé el teórico del teórico pasabas a las prácticas y luego ya a la calle y bueno el examinador me suspendió en la calle por haber
5: pisado una línea continua con la rueda de
3: atrás y claro yo no pude callarme
5: y le dije mire usted tendrá ojos delante pero detrás me extraña y yo creo que por eso me me suspendió
4: pero bueno a la segunda
5: vez ya todo estupendo y fenomenal
0: adiós
3: adiós es que no, no. no le puedes contestar así la de
0: suegra esa eh
9: profe. te imaginas te imaginas pero cuatro ojos tú qué vas a ver hombre si no sé qué te imaginas no bueno te puedes...
2: eh, ya la nota te la dicen el día después ya no te la dicen ahí ¿Ah, no 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 claro
9: a mí me la dijeron en, en ya el pues momento ya, ya
2: no porque para que no le escanes si suspendes anda sí anda. sí Yo se recuerdo andado, la, la se anda así ha dicho, mira, nos lo quitamos de encima enviamos un mail, un SMS y ya está
3: yo recuerdo la tercera vez que es cuando yo eh, aprobé el práctico era el Día de Reyes, que también es que me llamaban la suerte o no, porque el examinador tenía prisa por ir a la cabalgata con sus hijos, <risa> pues y bueno. vamos, hicimos no, no, yo no sé si llegó siquiera a los 15 ¿Arrancaste? minutos. ¿Arrancaste? ¿Arrancaste? Sí, llegué a arrancar y llegué a aparcar, <risa> aparqué bien, pero bueno yo creo que no duró más de El mío duró ¿no? 12,
2: Fíjate. con cronometrado. Sí. Y para todos aquellos a los que se les sigue atragantando el examen de conducir, el primer bueno, el segundo ya consejo de la noche de COPE, <risa> eh, bueno, este es de un oyente, no es mío,
6: ¿eh? Pues sí, a mí se me atragantó el práctico, entonces voy a confesar lo que ocurrió el día que me lo saqué. Eh, yo me había examinado cinco veces, había cometido todos los fallos posibles. Y el último día, ya desesperado, dice el profesor, dice, vamos a hacer una cosa y si no pruebas de este modo, tú es que no te ha llamado Dios para este camino. Entonces, había un, eh, un chiringuito, me pedí una copa de coñac. Oye, yo no sé qué fue lo que pasó, pero los nervios se me sosegaron, y hice un examen bordado. bordado, y desde entonces tengo mi permiso de conducir. Solo fue una comida, ¿eh? Que bueno, se es los ¿no? nervios, es que era mi problema.
3: Fue una anécdota, ¿eh? Unos uno sí, uno se toman una tila y otros le dan al carajillo, sí. ¿no? Oh.
2: Fantástica anécdota. Sea, <risa> una copa soberano ahí. Tú caliente imagínate que además. En, en
9: mitad del examen te hacen un control de alcoholemia pues fíjate, y da el positivo. Sí. O sea, ya es que es la, bomba, es la bomba. No des
3: ideas, no des ideas que más de uno se va a llevar la sorpresa. Hostia. También os digo, yo conozco una persona que se ha examinado del práctico 20 veces. ¿20? 20 y, y, lo, y lo ha dejado por <risa> imposible y no se lo ha sacado.
2: Bueno, es y que no eso tiene carne,
3: se ha comprado un patinete de nada. eso es una pasta. Eso es una puñeta.
9: Ese tío con el patinete también es peligroso. ¿O no? Si lo, oh, sí? Lo, lo, probablemente
2: no? sepa conducir. Si probablemente sepa conducir lo que pasa es que, ¿Que no son lo conoce, los nervios. Son los nervios del examen.
3: Nervios del examen? Sí, eso eso puede, le pasa a mi tía que, ¿que sabe con conducir uno?
2: perfectamente pero... Eso todo, es
3: otra historia. Es complicado es? esto. Bueno, veces. ¿cómo recuerdas aquel día? Cuéntanoslo.
2: En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado en nuestro Twitter arroba la noche guión bajo rosado y notas de voz al WhatsApp del programa el 687089770.
1: con Rosa Rosado
4: COPE, estar informado cada mañana en la radio...
10: Vamos a ver de las votaciones en estas municipales, realmente el SOE ha perdido 400.000 votos.
4: El dato y lo que significa.
10: Bueno, yo a esas personas creo que soy capaz de reclamarlas otra vez para que me voten a mí y sobre todo pidiéndole a todos estos grupos que están a mi alrededor, votadme a mí porque yo soy la garantía. Después no os preocupéis que yo pactaré con vosotros.
1: De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera Incope, con Carlos Herrera.
4: En la noche de copia, que seguimos y vamos a
3: compartir contigo, bueno, pues algo que nos ha llamado especialmente la atención, Álvaro Sáez. Mira,
2: Internet está lleno de, de, de retos virales de, de comida, ¿no? Gente que se come muchas cosas, de, de deportes, de, de música, pero si te digo, Rosa, que los retos de viajar a los lugares más remotos del mundo también son virales.
3: Mm, es que no me extraña, a todos nos gusta viajar. Pues sí,
2: pues mira, eh, ¿te imaginas hacer la ruta más larga del mundo utilizando solo el tren como medio de transporte? Nada de aviones, de autobuses, de coches, nada, solo el tren. Mira, esto es lo que está haciendo Rama Jutlar, que es un youtuber natural de un pueblo de la Alpujarra Granadina llamada Orgiva, y que está enganchando a miles de personas a su canal de YouTube Ramilla de Aventura. Eh, cuenta con casi 300.000 suscriptores, solo 23 años, ojo, y viaja por todo el mundo. Ha conseguido visitar Ucrania en plena guerra, ir a la ciudad más fría del planeta, o estar con los talibanes en Afganistán. Caramba. Y en esta aventura del recorrido en tren más largo del mundo lleva, pues desde que salió de Portugal el pasado 1 de mayo, más de 8.000 kilómetros en 22 trenes diferentes, lo que se traduce aproximadamente en más de 80 horas de tren y más de 11 países cruzando la frontera que hay entre Estonia y Rusia.
8: Son las 5 y media de la mañana, estoy en la estación de tren de Lagos, al sur de Portugal, y aquí empieza la ruta en tren más larga del mundo. Voy a cruzar toda Europa y Asia a través de al menos 13 países y cerca de 20.000 kilómetros hasta llegar, si todo va bien, a Singapur.
2: Y es que, como bien sabemos, debido a la guerra de Ucrania, la frontera con Rusia es una zona por la que no es fácil cruzar. Algo que para Rama no fue imposible y lo consiguió con precaución y después de muchas gestiones con las embajadas para conseguir un visado.
8: Lo único que sé es la fecha que tengo que salir de Rusia. Tengo una visa hasta el 15 de Mayo, así que el 15 de mayo tengo que estar fuera de Rusia. ¿Cómo? Ya veremos. Pero ahora estamos literalmente Estonia y Rusia.
3: Madre mía, esta gente es que no tiene miedo, ¿eh? Tiene que ser toda una aventura, subirte a un tren en Portugal con la intención de acabar en Singapur. ¡Qué barbaridad! Pues
2: eso es lo que vamos a aprender con Rama Jutlar, basándonos en su experiencia.
8: Siempre me ha gustado eh, viajar en tren uno, después los viajes así largos, extremadamente largos, por algunas razones también se me hacen... Atractivos. Empezó a aparecerme esto de, de la ruta en tren más larga del mundo en, en algunos artículos en internet, en muchos posts de Instagram y, y alguna gente me lo empezó a enviar también. Y no sé, dije, guau eso eh, tengo que probarlo.
2: Yo no sé si, Rosa, tú serías capaz de meterte 80 horas de tren, ¿eh? Yo Seguidas.
7: no,
3: ya te digo, sola, sola, sola no. Y ahora mismo, eh, acercarme a Rusia tampoco, A mí ¿eh? se,
2: se me hace largo el Ave Madrid-Barcelona, así que fíjate, mira, se podría decir que Rama es el ejemplo de un joven con inquietudes, que disfruta de la pasión que tiene por viajar y que, pues, de darnos el privilegio de lo que disfrutemos también nosotros a, tra a través de su cámara y de una simple mochila.
8: Solo llevo una mochila, una mochila de las que caen como equipaje de mano de, de, de avión, y llevo eso y un bolso. Llevo pues eh, ropa para una semana, eh, el ordenador, lo que necesito para grabar, bolsa de aseo y, y poco más.
3: Bueno, pues mucha suerte. Seguiremos pendientes de este joven granadino que busca llegar a Singapur utilizando únicamente distintos trenes.
7: Yoshi Bond here, serving USA.
3: Llega el momento de viajar y hoy vamos a echar un cable a muchísimas familias que no saben qué hacer con los niños ahora que está a punto de terminar el curso Claro, el niño eh, debe jugar, pasear, hablar con otros niños, conocer lugares escondidos, vivir aventuras, saltarse un poquito las normas No tiene sentido ir a una escuela de verano o participar en unas colonias donde va a hacer lo mismo que durante el curso escolar ¡Pobrecito mío! Y mi querido Pedro Madera, que está en todo esta noche, ha decidido echarnos un cable a los papás. Querido viajero incansable, buenísimas noches.
6: Muy buenas noches, sí. Sobre todo porque <risa> en mi condición de no padre, eh, soy muy aséptico. Y <risa> mantengo la máxima por lo que me toca y que tengo referencias, que se cumple con esta máxima. Un niño cansado es un padre, padre liberado. liberado. <risa> Esto puede ser muy cruel, pero la es experiencia así. me dice que cuando el niño está seis horas haciendo cosas, cae en la cama, no molesta, y los padres, incluso en vacaciones se quitan los zapatos y es que es que les cambia la cara de verdad es una profesión de alto riesgo completamente ser padres, no sí 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 corren, vamos. de hecho gestionar ¿no?
3: las vacaciones de los niños no es nada fácil así que te agradezco que nos des algunas opciones querido mío y creo que para empezar nos vamos a centrar en el deporte náutico por excelencia y que más glorias deportivas ha dado a nuestro país en competiciones internacionales como es la vela
6: pues es, pues es verdad, yo creo que la vela es un deporte estupendo, no sé si porque yo soy muy de interior y vi el mar por primera vez cuando tenía 14 años, por es eso igual. me he dedicado a estar fuera de casa, pero la, la vela tenía hasta hace un halo místico casi, que el que practicaba vela era como millonetis, ¿no? O se aparecía de la familia de la GACA, No, es no realmente un barco de vela pequeño, unos timis, un 470 es un producto muy barato, vale poco más que una bicicleta, se lleva en un remolque de esos pequeñajos de que puede ir detrás de tarde cualquier coche y la vela es un deporte muy sano y especialmente para los niños. ¿Por qué? Desde lo que yo veo cuando voy a la playa veo a estos pequeñajos en un barco. Lo primero, están en un medio distinto, no están ahí con la play, dale que te pego moviendo el pulgar. Importante. Y lo segundo, suele ser un, suele ir en un barco con un equipo y tiene que colaborar y crea sensación de equipo barra familia barra colaboración. Y eso me parece muy importante. Por eso yo no sé si porque nunca he ido, bueno, miento, he ido, pero ya con cierta edad, pero porque lo veo una actividad física muy, muy, muy interesante, creo que un curso de vela para niños es fantástico sí. y además vivimos en un país privilegiado donde navegar, darnos un baño o caernos al mar pues no tiene una gran componente de riesgo, porque por suerte la temperatura es bastante agradable y tenemos playas y sitios estupendos donde, donde
3: disfrutar. También te digo que para, i, para niños y para padres, porque yo nunca lo he hecho no creo que lo haga porque yo mi, mi, a ver, yo mi amor con el agua es, eh, es limitado pero me parece muy importante, fíjate, ese primer contacto con este deporte, cuidar ese primer eh, momento que sean las mejores condiciones posibles de viento ni muy fuerte, ni muy flojo de temperatura eh, no pasar frío esos primeros días, yo creo que todas esas cosas son claves para obtener éxito en este tipo de actividades, ¿no? que, que el primer contacto bueno,
6: sea bueno yo, yo lo primero es que veo que en el mes de junio julio, agosto, septiembre en el Mediterráneo se está estupendamente, sí. y si se pasa un poco de frío no pasa nada, porque esto es niño térmico
7: en niños eh, sí, eh, los padres
6: ya, menos pero eh, sí, sí. Ya, es, bueno, los padres <risas> están en el bar viendo y tal, y la prueba es que he buscado algunos cursos que precisamente te entretienen el niño, es que solo leerlo me, 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 me excita de 8 a 17 años y de 10 horas a 14 horas, bien, Tú sabes lo que mañana, son cuatro sí. horas con el niño a 200 metros en el mar y ese padre o esa madre, digo padre barra madre para que no me acusen de sexista, apoyado en el bar del, del club náutico o del puerto, ahí vigilando o no vigilando cómo el niño está en alta mar, a doscientos 200 metros para alta mar. Bueno, sí. mira, un sitio que me encanta y que me parece perfecto, perfecto para este tipo de actividades es el campello. Todos sabemos que el Campello es un pueblecito pequeño, muy bonito, que está en el norte de Alicante, al sur de, Villajoyo, de Villajoyosa, en la costa de, de Alicante, donde nos hemos tomado algunos de los mejores helados de turrón. Ya hemos pelado la pava cuando teníamos 18 años con la chica esa que nos gustaba que no ¿Cierto? nos hacía es... ni caso. Bueno, lo seguimos haciendo. Y... A mí
3: Campello me gusta mucho ir, ¿eh?
6: Bueno, pues mira, me alegro porque no sabía que era uno de tu sitio favorito. Bueno, pues hay desde los siete, en el Club Campello hay una escuela de baile que te coge niños desde 8 a 17 años, hay para todas las actividades, pero hay unos cursos monitorizados con explicaciones teóricas, con explicaciones prácticas súper interesantes, de precio muy muy razonable, muy bien regulado, donde por supuesto se obliga a la licencia deportiva que vale solo 10 euros. Los cursos no son caros, duran una semana, hay la posibilidad de dos semanas Y creo que es estupendo Y además es la combinación esa perfecta que nos gusta De por la mañana ver y por la tarde paseo sí, sí, sí. Y el niño, te prometo, que cuando llega a casa O sea, no pregunta si hay espaguetis o macarrones Se come <risa> lo que le pones en el plato porque está cansado Pero tienes razón, que,
3: que son deportes que han perdido ese carácter elitista Que venían arrastrando porque es verdad que muchas escuelas están rompiendo todas esas barreras para acercar la vela a cuanta más gente mejor, porque para iniciarse en esto lo que hace falta solo es, es, es actitud. Y el este, mar es una palabra este, mágica para los niños y es una buena opción, sin duda.
6: Sí, sí. Es, a mí me parece, de verdad, una opción estupenda. Muy bien. Y esas mismas condiciones climáticas se dan también pues en las costas de, de Almería. ¿Sabes que yo tengo debilidad? Por esa zona de Almería... Cuando Almería se vuelve murciana y Murcia se vuelve almeriente, uh -huh. ¿eh? a esa, esa zona es muy buena, muy buena para navegar y para niños. Hay un pueblecito que se llama La Garrucha, que es el puerto pesquero. Yo, sinceramente, lo conozco más porque hay un pescado maravilloso y hay un puerto eh, comercial donde por las tardes hay buena fritura, buen pescado a la brasa, buen pescado al horno y es estupendo. Bueno, pues... Mm, Mojácar Mojácar tiene varias escuelas de, de vela A mí hay una que me gusta bastante Coge niños desde siete años siete años Que se llama Overlimit Y es una escuela que en un principio es muy buena Por temas de paddle surf y de y Pero también tienen cursos de vela Pensando en los niños Con monitores especializados en niños Lo hacen muy bien, muy bien. Y tienen cursos desde una hora y media de iniciación a cinco días, o sea esa figura mágica de lunes a viernes, o sea como el médico consulta lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, o sea, cuatro horas por la mañana, los cursos no son caros, hay todas clases de, de, de niveles y me parece maravilloso. Pues Mientras sí. que los niños además te están ahí navegando pues bañito, excursión a Mojácar... O sea, es una zona muy, muy polivalente y muy, muy interesante. Además que las actividades parece...
3: náuticas y la navegación permiten que los niños desarrollen muchas destrezas porque son ejercicios en el mar que acaban tonificando los músculos ¿no? que, y, y que estimulan el sistema inmunológico y eso eso viene muy bien.
6: Bueno, es que solamente la sensación de equilibrio... Yo no sé tú, pero ya has confesado que eres poco propensa al mundo acuático. Poco pero, nada. ¿no? cuando tú te subes por primera vez a una barca o no, no tienes la sensación de que el mundo el mundo se mueve alrededor tuyo o sea, a mí me parece fundamental la sensación de equilibrio, de seguridad, de sentido común porque al final no no puedes jugar con la fuerza sí, sí, es que sí, sí, el, sí. el viento es mucho más inteligente que, que y tú, tú deberías ser más inteligente que el viento y el viento te arrastra y eso me parece muy... Sí, bueno, sí, un lugar más donde también, porque, donde se puede aprender. Hay, bueno, a esto ahora en Cádiz sabemos que es un destino estrella en estos meses. Y ahí tenemos Chipiona con su mercado, con su churrería, con el homenaje a Rocio Jurado y tal. Bueno, pues ahí cerca de Chipiona, hacia Rota, hacia Costa Ballena, ahí, a Costa Ballena, que antes era en la playa de la ballena, ahora es más fino decir Costa Ballena, que eso siempre me hace mucha gracia a mí. Bueno, pues ahí mmm, mi amigo Nacho, que es un gran seguidor del programa Sé que ahí va su hijo, ahí le enseña, ahí le saca a navegar Y hay bastantes monitores de calidad Y se si ha logrado mi amigo Nacho navegar y su hijo, vamos, lo puede lograr cualquiera <risa> Y me parece que es una muy buena opción Porque es verdad, lo importante de esto No solo es el equipamiento, que sean barcos o catamaranes O barquitos pequeños donde se pueda enseñar Sino que el monitor se lo tome con interés y, y esté encima de los chavales de las claro. 3-4 horas que contrata el curso y no pelando la pava con, con algún joven objetivo. Hombre, un buen Entonces, monitor este lo hace
3: todo, ¿eh?
6: Fu lo fundamental, claro. fundamental. Oye, y en este sentido, algunos ayuntamientos de ciudades más grandes también ofrecen muchísimas posibilidades. Yo en esto, ¿sabes que Tengo debilidad eh, por una ciudad como Gijón. Anda. Gijón, con toda esa transfacción urbana que ha tenido la ciudad. Tiene unos cursos interesantísimos en su escuela de vela durante todo el año, pero ya en verano se incrementan muchísimo. Tiene cursos de dos fines de semana, tiene en los meses de julio y agosto tiene unos cursos de lunes a viernes. Tienen un problema, que solo son de 10 a 13 horas, con lo cual la hora del aperitivo de 13 a 15 horas el de los padres mm. tienen que recoger a los niños. Pero superado eso, vamos, me parece una maravilla cursos, con seguros, con todo y me parece un sitio maravilloso y además, la verdad, con esto del cambio climático, el Cantábrico ya no es lo que era, el agua está mucho más calentita y te puedes dar un baño en cualquier momento.
3: Bueno, un destino turístico eh, estupendo si, si pillas buen tiempo no, no, cuando y vayas además, pues estupendo
6: y muy urbano, que puedes aprovechar hacer la compra mientras que el niño está tres, tres horas ahí en el barco en el, o sea, que la, en
3: el agua, tan a gusto, sí, sí, tonifica el músculo
6: si no te gusta mucho el, el, el tema del agua salada pues hay que buscar un mar de interior y en esto tenemos la suerte de, haciendo frontera entre España y Portugal, en Alqueva en Extremadura, tener la masa de agua dulce más grande de toda Europa bueno pues Alqueva no solo es un lugar que está transformando el sistema de regadío, es un lugar único, único. Y en verano, pues la verdad es que hace un calor tremendo. O sea, torna muy bien ahí. Bueno, pues en el pantano de Alqueva hay toda una lista interminable de compañías que hacen actividades acuáticas. Kayak, eh, paddle surf, eh, windsurf... Y, por supuesto, también el curso de vela, y te prometo, yo he estado navegando en, dentro del pantano ¿Mm? y no te lo acabas. O sea, crees que estás ahí, en, en, vamos, en un espacio interminable y es fantástico. ¡Qué bien! Alqueva, Portugal, Extremadura, y además, pues mira, buenos vinos alentellanos, buenas chacinas de Extremadura, sí, señor, buenas, buenas señor. calderetas que siempre es importante saber que cuando acaba la jornada deportiva, que también se hacen cosas para niños y cosas para mayores, pues puedes reposar. Y disfrutar de la gastronomía de la zona Que sabes que es muy importante pues sí. Para los niños y para, y los, para padres. los
3: padres Sobre todo porque tenemos que, que disfrutar Es decir, que el ingrediente fundamental de las vacaciones Debería ser eh, pasar un tiempo de diversión en familia Todos estos planes son estupendos Para compartir tiempo con nuestros hijos Ahora bien, además de diversión También hay que saber disfrutar del descanso de los padres De los hijos Y hay que buscar el equilibrio ¿eh? Para disfrutar de esta época tan estupenda que se nos viene encima, así que bueno la diversión que conlleva navegar pues me parece una opción muy muy interesante Pedro, nuestros chicos van a aprender ¡Hombre! mucho porque efectivamente navegar les ayuda emocionalmente porque aprenden a planificar a manejar el estrés a seguir las instrucciones del patrón y sobre todo a trabajar
6: a obedecer, en equipo. A obedecer. A obedecer. obedecer. Técnicamente es a obedecer. Sí, y a
3: trabajar y en equipo y disfrutar padres, con
6: más niños, sin duda. Eso, siempre existe la máxima esta poco valorada de qué bien que se han acabado las vacaciones que vuelvo a descansar. Eso eh. yo entiendo que lo padece mucha gente. Sí, y por eh, eso, eh. No, no olvides, yo lo tengo tatuado en el pecho de algunos amigos.
3: Pues querido Pedro Madera, gracias. Un niño gracias. cansado
6: es un padre, es un padre liberado. liberado. Entonces, sí, señor. Pues, soy muy solidario con vosotros.
3: Hoy hemos atendido esa máxima aquí en, en la noche de COPE. Gracias, amigo. Buenas noches y hasta la semana que viene.
6: Hasta la semana que
3: viene.
4: Adiós. Escuchas la noche
1: con Rosa Rosado.
4: COPE. Estar informado.
3: están estas máquinas que están estudiando Arras. la selectividad que empezamos el lunes ya
9: ya lo dice todo el mundo
3: esta, esta frase,
2: frase. ¿Eh? va a envejecer fatal esta broma ¿eh? va a ser el, sí, pero... el, el, el que, como andamios eh, de la época ¿eh? no pero ya sí, pero la, sí.
9: la ha puesto de moda va a ser esa moda, broma ya claro. yo la
2: estoy, me estoy oliendo ya que va a ser algo así ¿eh? es un clásico sí sí
3: bueno a ver sabemos que muchos jóvenes viven momentos de nervios y tacones de estudio este fin de semana todos hemos vivido un momento parecido cuando por ejemplo eh, te toca sacarte el carnet de conducir y de eso hablamos hoy con los oyentes entonces. Mira,
2: para probar el examen de conducir, evidentemente tienes que saber conducir, eso es una, una cosa importante, pero ojo que también tienes que tener un poquito de suerte.
4: Mira, ya probé a la primera el teórico y el práctico a la segunda.
3: La, el suspenso fue porque íbamos por Móstoles, aquí en Madrid, iba conduciendo y me dice el, el examinador, la primera a la izquierda. Y yo, pues tan fresca, primera a la izquierda me meto, me meto en un garaje de una casa, en un aparcamiento, claro, estaba cerrada la puerta, con curva y con volardos a los laterales pues claro me cuesta del cupón y entonces me dice si saca usted el coche de aquí está aprobada mira si me ves a mí marcha atrás ¿Sí? bueno casi quemó el coche y al final tuvo que ser el que salir del coche y sacarlo porque yo lo reventaba allí con todos.
2: qué olor no sé si iba a un coche o un gorrino. eh
9: pero era trampa no Es que es una pregunta trampa la, la siguiente a la izquierda la siguiente es la siguiente es, que, que, que pueda. puedas claro
2: por prohibida. Pero esta
9: mujer se lo toma todo al pie de la letra. Yo no me acordaba, yo hubiera dicho lo que esta mujer. Claro, pero tal, tal como lo estaba contando esta mujer, se olía en la radio el olor a, 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 brague, a, quemado. a brague quemado. Sí, sí. ¿Eh?
2: Lo tengo en la pituitaria yo, ese, ese olor. Sí, sí, sí. A mí me pasó que yo conduciendo no sé por qué pero confundo izquierda y derecha o sea no, no, no lo confunden y votando
9: uno... también te sí. pasa
2: <risa> y, y entonces pues de repente me decía el, 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 el profesor eh, izquierda y me iba a la derecha derecha y me iba a la izquierda y al final ya le explico eh, no es que es dislésico y tal no sé qué y por eso pasé eh. pero eso fue el, 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 el único fallo y qué sigue pasando porque ah, sí,
3: mi cuñada le pasa lo mismo pasando. y ahora lo tiene un poquito más claro no. pero a veces te dice por allí y, y te tira el brazo ah, y no te manda así. hacia el otro lado por que, allí
9: lo único que que tu cuñado no sea taxista porque entonces te va a costar cualquier viaje de trabajo una pasta no, no lo tú, es claro pero tú no sabes la derecha cuál es
2: sí, sí, sé cuál es la derecha pero pues. conduciendo ese me va un poco la pista se confunden se confunden bueno, que bueno. también que para probar es fundamental saberte las normas del examen
10: pues mi caso fue muy gracioso haciendo el examen de circuito cerrado de, de trailer me pongo a hacer el aparcamiento y, y de repente empezó a caer lluvia como si no hubiera mañana y yo creía que no podía parar y continué con la maniobra de aparcamiento ...y le di a la valla que tenía detrás... ...la que delimitaba lo que era el aparcamiento... ...suspendí... ...y después me dijo el profesor que había sido tonto... ...porque
6: tenía eh, la posibilidad de parar... ...limpiar el espejo... Y continuar con la maniobra Claro,
3: pero si no lo sabes Pues no te arriesgas claro, A mí pero, me pilló ¿qué? un día de lluvia supernive. Y además con el atasco o sea, que es, verdad, se es, ver, genera... es verdad
2: eso de que cuando llueve La gente se le olvida conducir ¿No? Sí, 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 a sí a ver, Pues pero... si te estás
3: examinando No te digo no. Se te junta lo tuyo Con los de los demás
9: Se ve muy <risa> mal Hay cuatro tíos ahí dentro del coche Respirando muy fuerte Aquí sí, sí. creas un vaho bueno, Que no bueno, ves nada Ahora, ahora
2: te hacen preguntas Sobre el funcionamiento del coche o sea, te pueden hacer levantar el capó y que, oye, ¿dónde pues está la varilla época, del aceite? En nuestra
3: época también la mecánica era lo peor que te podía pasar en un examen, que te preguntaran sobre mecánica.
2: Sí, sí. Bueno. Y luego está el mito de que te pueden hacer cambiar una rueda, pero yo creo que eso es mentira yo creo que eso te lo cuenta el profesor para, para que, que, pa que, que aprendas para que aprendas y que vayas un poco preparado también
3: es importante aprender esas cosas bueno hablamos de anécdotas en el en el día del carnet de conducir
2: en el facebook del programa la noche de rosa rosado en twitter arroba la noche guión bajo rosado y notas de voz al whatsapp del programa 687089770 mira
3: te voy a hablar de otro fuera de serie como, como Ival bueno pues este se llama Pedrito la araña y es el protagonista del último documental de la liga genuín que es una competición de fútbol en la que participan 44 Cuatro equipos formada por jugadores con discapacidad intelectual.
8: El comentario para mí es orgulloso y, y todo el compañero mío me quiere y, y yo dice está feliz conmigo siempre.
3: Enseguida hablamos con él para que nos cuente cómo supera su día a día y también saludamos a mi querido cómico manchego Agustín Durán. Ahora las noticias de las tres.
5: de menos pero cuando digo adiós tú dices sola de nuevo tantas vueltas tantas vueltas que ya perdí la cuenta ah, de las veces que muero por verte mismo. Los dos queremos, pero nunca va a pasar. que estás con alguien con quien pasar los domingos, pero estamos igual, nos falta una mitad. Vuelvo mañana y tú te fuiste ayer. Cuando regreses yo ya no estaré. No sé qué pasa, que ya nunca fui bien. Escuchas conmigo?
4: la noche.
1: Con Rosa Rosado.
4: COPE. Estar informado.
2: Testigos de la fe.
4: La vivencia de los cristianos en COPE.
2: Iván Martín, tesorero de la congregación de Nuestra Señora de los Ángeles de Getafe.
1: Cada año se realizan distintas eucaristías, acciones para sacar donativos para este comedor. Y se va enviando ese dinero y se va intentando cubrir todas las necesidades que las hermanas nos van conquistando. Tenemos una cuenta bancaria específica para los donativos del comedor de Camaná y en cualquier momento quien quiera puede hacer un donativo en esta cuenta bancaria. Incluso ahora en las fiestas en la catedral hay distintas luchas donde pone donativos para el comedor de Camaná y ahí pueden estar su donativo para todos estos pequeños.
2: las tres, las dos en Canal.